0: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
1: Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
1: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo
0: nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de
1: la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo, yo Miguel y y juntos juntos somos somos Cazadores cazadores de de historias. Historias.
0: No celebramos Halloween No celebramos Halloween No le abrimos la puerta a nadie Y no regalamos dulces Donde vivo es así Y creo que después de escuchar esta historia Entenderán por qué Me mudé a finales del verano Siempre viví en una ciudad grande toda mi vida Así que cuando me surgió la oportunidad De mudarme por el trabajo No lo dudé Y solicité el cambio Mi hija No estaba tan entusiasmada como yo la idea de moverse al otro lado del estado no era lo suyo. Tal vez debí de hacerle caso, pero tenía una razón mayor para mudarme, misma que no le compartí. Encontré una casa bonita de dos pisos, a seis calles de la calle principal, donde se encontraban todas las tiendas del pueblo. Desde el porche se puede ver la iglesia, que está sobre una colina. Parecía que el tiempo se detuvo y que atrapó el pueblo. Nos tomó una semana acomodar todo. Mi nueva oficina era más pequeña que la que tenía en la ciudad, pero no me importó. En ese entonces, pensé que todo estaba saliendo según lo planeado. Entonces, llegó la primera semana de octubre y las cosas tomaron un camino distinto. Samantha, mi hija, bajó de su habitación mientras yo le cambiaba la televisión buscando algo que ver. Cuando la volteé a ver que entraba a la cocina, le pregunté, ¿Tienes plan para Halloween? ¿Con quién? Me contestó, si soy la chica nueva. Nadie quiere ser amigo de la chica nueva, papá. Mucho menos a invitarla a la fiesta. ¿Sabes? Este lugar es muy extraño. Lo dijo señalando la ventana que daba hacia la calle. No es para tanto, le contesté. Verás que en poco tiempo serás la misma chica popular que eras en tu anterior escuela. Sam se me quedó viendo y después de unos segundos me dijo, realmente no sabes de lo que hablas, papá. Tienes una idea muy distinta de lo que soy. Tal vez, le contesté, pero las cosas mejorarán. Confía en mí. Tal vez, eso espero, Sam dijo. ¿Pero los chicos de la escuela son tan raros? Les pregunté sobre Halloween y si en la escuela hacían una fiesta de disfraces o algo por el estilo. Y solo se me quedaron mirando, como si tuviera una segunda cabeza o algo brotando de un lado de mis hombros. ¿Y la tienes? Le contesté divertido. No, papá. En verdad, todo es muy raro. Por ejemplo, ¿por qué nadie ha decorado? Incluso las tiendas del centro. Desde septiembre deberían de hacerlo, pero no es así. Sonreí. Ya lo había notado, pero no le di importancia. No te preocupes, Sam. Estamos en Nueva Inglaterra. Halloween lo llevan en la sangre. Tal vez solo esperan a que se acerque más la fecha. No en este pueblo, me contestó mi hija. Incluso, el otro día en la tienda de donas, la chica que me atendió se portó muy grosera y me cayó cuando le pregunté que cuándo harían donas especiales de esta festividad. Tal vez los dueños son super religiosos, le contesté. Tal vez, dijo ella, pero es horrible, me gusta mucho Halloween. Me quedé callado, mientras veía la televisión y sin pensarlo mucho le dije, ¿Y qué tal si enseñamos cómo celebrar? ¿Por qué no decoramos este fin de semana? Sonrió y me contestó. ¿Por qué no? Tal vez sea divertido. Así que el sábado, nos dedicamos a sacar las cajas que teníamos en el sótano. Estaba por subir la última cuando escuché que una patrulla se estacionaba frente a la casa y escuché la voz de mi hija, un poco alterada. ¿Cómo que tenemos que quitar todo? No permitimos esas cosas aquí, le contestó el policía, en un tono bastante grosero. Cuando salí de la casa, vi que estaban discutiendo, mientras Sam terminaba de colocar una bruja en una de las ventanas. ¿En qué puedo ayudarle, oficial? Le pregunté al policía, mientras salía con una caja en manos. Este volteó a verme y me preguntó, ¿es usted el dueño de esta casa? Sí, le contesté. Y ella es mi hija. Le dije en un tono que según yo le daba a entender que no me estaba gustando cómo le estaba hablando. Alguien llamó, diciendo que estaban colocando decoración obscena y grotesca en esta casa, me dijo. Al parecer... No había entendido mi tono. ¿Son nuevos? Me preguntó. No me parece haberlos visto antes. Sí, le contesté. Tenemos solo un par de meses de habernos mudado. Bien, tiene que quitar todo esto. No está permitido ponerlo. ¿Halloween, en verdad? Dijo mi hija. Parecía que hubiera insultado a su madre o algo peor. La cara del policía se puso roja, con una expresión entre odio y sorpresa. Una palabra más y ambos terminarán detenidos, nos dijo. Y sin esperar respuesta, se subió a la patrulla. Si para la noche no han quitado todo, estarán en verdaderos problemas. Arrancó. ¿En verdad? No sabíamos qué decir. Me quedé viendo cómo este doblaba la esquina y rumbo hacia el pueblo. ¿Qué acaba de pasar? Me preguntó Sam. No lo sé, le contesté. Pero deja llamar a la estación de policía para levantar una queja sobre lo que dijo y cómo nos trató. Cuando marqué y expliqué la situación, me llevé otra sorpresa. Me dijo el oficial que tomó la llamada que estaba al tanto de lo que había pasado. Aunque de una manera un poquito más amable, me dijo que esperaba que para la noche ya hubiéramos quitado toda la decoración. Creo que sí, tienes mucha razón, hija. Estamos en un pueblo muy religioso. Está bien, papá, no pasa nada, dijo Sam. Quitemos todo. No quiero que te metas en problemas con una decoración tonta. Los días pasaron. Halloween llegó. En verdad, aún esperaba que los niños salieran a pedir dulces, pero no fue así. El pueblo parecía un pueblo fantasma, sin nadie en la calle. Incluso las luces de todas las casas estaban apagadas. Sam me dijo, mamá estaría súper molesta con esto. Tú sabes cómo le gustan todas las celebraciones. Me reí. Conociéndola, le dije a mi hija, haría que todos nos disfrazáramos y estuviéramos toda la noche pidiendo dulces de casa en casa, solo para hacer enojar a los vecinos. Ambos nos reímos sin parar. El estómago me dolía. Cuando fin paró nuestra risa, San me preguntó, ¿Y por qué estamos aquí, papá? Yo le contesté, era una oportunidad de trabajo. No, en verdad, papá, dime la verdad, sin mentir. ¿Por qué estamos aquí? Es para que estemos más cerca de la tumba de mamá, ¿verdad?, Ya te dije, hija, es una oportunidad de trabajo y no la quería desaprovechar. Sabía que tarde o temprano esta plática tendría que llegar. Su madre había muerto hace poco más de un año de un ataque al corazón. La mayor parte de su vida había vivido en la ciudad donde nos conocimos. Pero mis suegros insistieron que fuera enterrada en el pueblo donde había nacido. Acepté, porque no estaba con ánimos de pelear con ellos. Me importaba más en ese momento la tranquilidad de mi hija. Quería salir de la ciudad?», le contesté, con la voz quebrada. Ella me abrazó y después de un momento me dijo, «¿Sabes? Yo también la extraño mucho, y sé que quieres estar más cerca de ella. Ayer pasé por la tumba, saliendo de la escuela. Me sorprendí, porque mi hija tenía un gran resentimiento por la muerte repentina de su madre. ¿Tus abuelos aún le ponen flores en la tumba?», le pregunté. «No», contestó ella. «Bueno, al menos no ayer». Estaban todas limpias, sin flores a la vista. Bien, le contesté, enjugándome las lágrimas. ¿Qué hacemos? ¿Tienes hambre? ¿Pido una pizza? Sí, papá, me parece bien. Llamé por teléfono a la pizzería, pero nadie contestó. Hay un local de hamburguesas que cierra tarde, le dije a mi hija. ¿Vamos? Sam tomó las llaves del auto. Tomé esto como un sí y nos subimos al mismo para dirigirnos al centro del pueblo. Cuando cerré la puerta del auto... Noté una luz naranja que provenía del cuarto de mi hija. ¿Se te olvidó quitar esas calabazas? Le pregunté. Sí, me contestó con una sonrisa traviesa. Debí olvidarlas. Qué tonta de mí. San arrancó el auto. conducía hacia el restaurante. Yo a su lado veía como toda la ciudad estaba completamente a oscuras. No solo las casas. Incluso el alumbrado público estaba apagado. No nos topamos con nadie. Ni un auto se veía en la calle. Qué raro, pensé. No son más de las 8 p.m. y esto parece el fin del mundo. Cuando llegamos y estacionamos el auto frente al restaurante, Sam dijo, ¿tú crees, papá? Parece que hubiera hubiera un apagón. Obviamente, el restaurante estaba cerrado. ¿Intentamos otro lugar? Me preguntó Sam. Sam, le contesté. Vámonos para la casa. Noté que mi voz sonaba alterada. Algo no se sentía bien. Y con cada segundo que pasaba, la sensación iba en aumento. Incluso los vellos de mi nuca se erizaron. Algo no estaba bien y no quería seguir en ese lugar. La cara de mi hija reflejaba miedo y también un poco de confusión. ¿Qué pasa? me dijo. Vamos a casa, le contesté. Subimos al auto y nos dirigimos hacia nuestra casa. Nos tomó alrededor de unos diez minutos en llegar, en completo silencio. Y cuando se estacionó en la puerta, nos vimos que esta estaba abierta de par en par. ¿Cerraste bien, no? me preguntó Sam. «Quédate en el auto», le contesté. «Ponle seguro». «Si no regreso en cinco minutos, vas a la estación de policía». «Papá», me interrumpió. «Haz lo que te digo», y salí del auto. Escuché cómo cerraba las puertas cuando bajé de este. Entré a la casa y traté de encender las luces, pero no funcionaban. Saqué mi teléfono, encendí la lámpara. Toda la casa parecía estar destrozada, pedazos de lámparas y focos por todos lados» los sillones de la sala tirados patas para arriba y la televisión en el suelo, con la pantalla destrozada. Por un momento me quedé paralizado, sin saber qué hacer. De repente escuché un sollozo que provenía del piso de arriba. Esto me sacó del trance. Algo dentro de mí me decía, regresa al auto, ve con tu hija hacia la policía. Pero pensé que alguien podía estar herido en la parte de arriba de la casa y tal vez necesitaba de mi ayuda. Marqué al 911 mientras tomaba un bat de mi hija en el closet de la sala. El teléfono, por supuesto, de otono de ocupado. ¡Maldita sea! murmuré y me lo metí en el bolsillo. Tomé el bat con ambas manos y subí las escaleras. Los sollozos se escuchaban más cerca conforme subía las escaleras. Pude darme cuenta que provenían del cuarto de mi hija. Cuando llegué a este, la puerta estaba entreabierta. Con el bat, terminé de abrirla y pude ver hacia el interior. La luz de la luna que entraba a través de la ventana del cuarto iluminaba la silueta de una mujer sentada en la cama de mi hija. Me daba la espalda, pero pude darme cuenta que abrazaba algo y lo sostenía en su pecho. Entré, lo más silencioso que pude, y me quedé quieto, sabiendo en ese preciso momento a lo que me enfrentaba. La mujer parecía no darse cuenta de mi presencia. Caminé un par de pasos más, acercándome, y me puse en guardia, con el vade en ambas manos, cuando un fuerte ruido se escuchó en el piso de abajo. ¡Papá! Escuché el grito de Samantha. Intenté pegarme a la pared para esconderme en las sombras del cuarto en el momento que la mujer volteó, pero fue inútil. Se dio cuenta de mi presencia y sonrió enseñándome sus dientes podridos. Su piel era tan blanca que relucía con el reflejo de la luna, blanca como el papel, un gran contraste con su cabello negro, como la noche. Cuando volteé, pude darme cuenta que era lo que abrazaba con tantas ganas. Se trataba del peluche de mi hija que su madre le había regalado años atrás. ¡Papá! Una vez más mi hija gritaba desde abajo. ¡Están tratando de entrar a la casa! La mujer se puso de pie y comenzó a reír. No me gustó para nada esa risa. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas con ella. Salí del cuarto e intenté cerrar la puerta, pero era demasiado tarde. Esta estaba ya casi fuera del cuarto. La venté y vi cómo se golpeó contra la pared. Varias fotos de las que estaban colgadas en el pasillo cayeron hacia el piso. Varios, donde esta mujer posaba junto conmigo y mi hija. Bajé como pude las escaleras. Sam estaba en la puerta principal, intentando que no entrara quienquiera que estaba afuera. Los vidrios de las ventanas estallaron. Varias risas provenientes del exterior se unieron a la que provenía de arriba. Sam corrió hacia mí, y la abracé tan fuerte como pude. Vamos, al sótano, le dije. Corrimos para la cocina y estábamos justo por llegar cuando una voz a nuestras espaldas hizo que mi hija se detuviera. Sam dijo la voz que parecía como que le costara hablar y pronunciaba el nombre de mi hija arrastrando las palabras. Mamá le contestó, ¿eres tú? Sam volvió a contestar mi esposa, o lo que parecía ser mi esposa difunta que se encontraba en la puerta de la cocina, tan solo a unos pasos de nosotros. «Hija», le dije, tomándola de los hombros y poniéndome entre ella y lo que parecía ser su madre. «Ella no es tu mamá. Lo sabes bien. La enterramos hace más de un año». «Mamá», contestó de nuevo Sam, y pude ver cómo se le salían las lágrimas de los ojos. A mis espaldas pude escuchar cómo se acercaba aquella mujer, que aunque parecía, sabía que no era mi esposa. «Hija», dije de nuevo, «por favor, entra conmigo al sótano. Ella no es tu madre». No te dejes engañar, por favor. Pero papá, me contestó. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué no la ves? Sentí como me tomaban de los hombros y me empujaban hacia un lado. Choqué contra una de las paredes de la cocina. Fue tanto el dolor que por un momento pensé que me desmayaría. Pero no podía dejar a mi hija sola. Ya había perdido a mi mujer. Y no podía perder la hora a ella. Me puse de pie y corrí hacia mi hija. Prácticamente Arrancándola de las manos de la mujer Que sabía que no era su madre Como pude, la arrastré hasta el sótano Y cerré la puerta atrás de nosotros Papá, ¿qué haces? ¿Qué no ves que es mamá? Y me golpeó el pecho Mientras yo la abrazaba llorando junto con ella Sam, bien sabes que esa no es tu madre Lo sabes bien No insistas, por favor No puedo perderte como la perdí a ella Sam no dejaba de llorar Pero poco a poco Sentí cómo se relajaba y por fin pude soltarla. Mientras, arriba escuchaba cómo la mujer seguía pronunciando su nombre y el mío también, pero con más rabia, y golpeaba una y otra vez la puerta. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin, Samantha se durmió, después de que se acomodó encima de unas cajas. Yo, por otra parte, no pude dormir. Aunque ya no escuchaba la voz de esa mujer, se escuchaba pasos y cómo movían cosas arriba en la casa. Por fin amaneció tuvimos el valor para salir. Parecía que había pasado un tornado por toda la casa, muebles y cosas rotas por todos lados. Salimos y en la calle nos encontramos con el policía que nos había pedido quitar las cosas de Halloween. Ahora entienden por qué nos celebramos Halloween y por qué apagamos todo y no salimos de nuestra casa durante esa noche, nos dijo. ¿Por qué no nos advirtieron nada? le contesté. ¿Nos habrían creído? fue su respuesta con una sonrisa un tanto irónica. Tuvieron suerte. Muchos no sobreviven la noche. Los días siguientes fueron muy distintos. Poco a poco, todo el pueblo se ofreció a ayudarnos a reparar la casa. Los vecinos cada vez se mostraron más amables. Incluso Sam hizo amigos en la escuela. Le pregunté si quería mudarse, pero su respuesta fue que no. Mientras no estemos el día de Halloween en esta casa, estaremos perfecto. Me contestó mientras me sonreía.
1: La Casa de los Gritos Era el año 1971 en Maracay. La urbanización donde se encuentra esta casa siempre ha sido una comunidad tranquila y familiar. Sin embargo, hasta nuestros días, ninguno de los vecinos ha logrado olvidar una historia que a continuación conocerán. Juan Carlos y Emilia estaban recién casados y vivían en un cómodo apartamento del centro. Con el tiempo, decidieron comprar una casa en una urbanización cerca de la avenida Las Delicias. Para celebrar su nuevo hogar, organizaron una fiesta con los familiares y en medio del brindis, Juan Carlos proclamó «Con mi familia hasta la muerte». Todos se miraron las caras y bromearon porque consideraron algo exageradas las palabras de Juan Carlos. Meses después, Emilia quedó embarazada de su primer hijo, Oscar, y en los años posteriores nacieron sus otros hijos, Alejandro y Beatriz. El lugar que tanto habían soñado como pareja se había hecho una realidad. Los niños estaban creciendo. Emilia era una atenta ama de casa y Juan Carlos un ejecutivo de una empresa prestigiosa. Cuando los niños ya estaban en la escuela, Emilia comenzó a tener varias pesadillas relacionadas con una enorme sombra que le perseguía hasta despertarla. En cuanto a Juan Carlos... Él estaba distante, se enfocaba más en el trabajo y dejaba poco espacio para compartir con la familia. Por esa razón, las discusiones entre la pareja comenzaron a hacerse más constantes y en ocasiones peleaban por cosas insignificantes. Con el pasar de los días, Emilia comenzó a percibir situaciones extrañas en su hogar. A veces escuchaba que la llamaban y luego se daba cuenta de que no había nadie. De igual forma, comenzaban a darle ataques de pánico incontrolables. Una noche, entre sus pesadillas, vio a Juan Carlos acostado en medio de la calle y a una mujer hermosa de tacones altos caminando sobre él. Ella se despertó y comenzó a llorar sin detenerse. Miró al lado de su cama y ahí estaba él, durmiendo plácidamente. Emilia se quedó tranquila y se volvió a recostar. Cuando se estaba quedando dormida, escuchó una voz áspera que le dijo, «Ten cuidado». Se volvió a levantar de la cama y se fue hasta la cocina para prepararse un té. Esa noche no durmió más, y desde esa vez, el ambiente de la casa se tornó pesado. Era tanta la pesadez que los niños lo reflejaban con su mal comportamiento en la escuela. Una mañana, Juan le indicó a su esposa que se quedaría varios días en Valencia por temas de negocios. ¿Por qué tantos días? ¿Recuerdas que tienes hijos o tu jefe no entiende las responsabilidades de tu hogar? No vayas a empezar, Emilia. Los negocios son negocios. El señor Zambrano me asignó esa tarea por ser el empleado más comprometido. Además, esto es solo trabajo. Ya verás los beneficios que nos traerá. Este año sí nos vamos de vacaciones a Margarita y el ataque se te pasará. Emilia se mordió los labios. Tenía el presentimiento de que Juan mentía. Respiró y siguió haciendo los quehaceres. En cuanto a él, como si nada, terminó de alistar su maleta y se fue. Juan Carlos volvió rutina su ausencia en la casa y Emilia empezó a callarse las inquietudes por temor a perderlo, aunque a veces ella quería irse lejos con sus hijos y dejarlo para siempre. Un sábado, este hombre prometió regresar esa noche, pero llamó para informar que no iría a casa y en recompensa por su ausencia tendrían un domingo familiar en el zoológico. Emilia estaba furiosa con un nudo en la garganta y un nuevo ataque de pánico. A los 20 minutos respiró, se calmó y dispuesta a confirmar las palabras de Juan y de un plan y llamó al jefe. Buenas noches, señor Zambrano. Primero, disculpe la molestia. Le habla Emilia, la señora Olivares. Lo llamo para preguntarle por mi esposo que no ha llegado, y eso me tiene preocupada, porque él dijo que a esta hora ya estaría con nosotros. Un gusto saludarla, señora Emilia. No creo saber nada de él en este momento, aunque le puedo asegurar que a las 7 p.m. me lo encontré en el ascensor y me comentó que se iba para su casa. Muchas gracias. De seguro está por llegar, así que me quedo más tranquila. Emilia quedó en silencio. Su respiración se aceleró de nuevo. Sintió un vacío en su ser, como si su cuerpo se desplomara y cayera en un hoyo infinito. Sus manos le temblaron. Juan estaba mintiendo y llevaba meses haciéndolo. Enseguida se aproximó a su hijo Oscar y mirándola tan nerviosa le preguntó, «Mamá, ¿mi papá llegará esta noche?» «No, se tuvo que quedar. Oscar, vete con tus hermanos a ver la televisión». Aunque pensándolo bien, por la hora, deben estar pasando esmerarla. Mejor váyanse a dormir. Oscar se retiró y por ser el mayor se llevó a sus hermanos a dormir. Emilia se asomó por la ventana y vio que estaba empezando a llover. Se le aguaron los ojos, cerró las cortinas y se fue a su cuarto. Sentada en la cama empezó a darse golpes en las rodillas y a darse cachetadas ella misma. Amaba a Juan con todo su ser y sabía que todo lo construido se desplomaría. Respiró un par de veces y en eso empezó a oír de nuevo una voz en la cabeza. Él te está engañando, eso lo sabes. Se le ocurrió buscar entre las gavetas de su marido. Removiendo todo, a los minutos encontró un recibo de un hotel del centro. Debajo de su ropa interior había una caja de fósforos de un bar de mala muerte y una fotografía de él abrazando a otra mujer. Al voltear la foto descubrió el siguiente mensaje. Para mi cielo, Juan Carlos, siempre tuya, Cecilia. Con mucha rabia y desesperación se acostó en la cama a llorar entre las almohadas. Las voces en su cabeza la estaban atormentando. Es el momento para desaparecer. A las 12 de la mañana se levantó de la cama y decidió ir hasta el garage. Agarró un galón de gasolina y comenzó a rociarla alrededor de su carro, un Ford LTD 1970. Al instante entró a la casa de nuevo y buscó a sus hijos. Los sacó de la cama y los llevó medio dormidos hasta el garage. Beatriz preguntó entre dormida y despierta. «Mami, ¿para dónde vamos?» «Vamos a un lugar donde seremos felices», le respondió. Se montaron en el carro y Emilia bajó los seguros. Abrió la ventana del conductor, sacó del bolsillo la caja de fósforos de Juan, prendió uno y lo lanzó al suelo. Con rapidez, las llamas se hicieron grandes. Los niños, asustados, comenzaron a gritar e intentaron abrir las puertas. Mientras tanto, Emilia llorando les dijo, «Con mi familia hasta la muerte». El techo del garage empezó a quemarse mientras afuera llovía a cántaros. Algunos vecinos se percataron del humo saliendo de la casa. Varios hombres brincaron la pared y se encontraron con la escena del carro de esa familia prendido en llamas y desde su interior todos gritaban de agonía. Cuando estos hombres lograron apagar el fuego era demasiado tarde. Emilia, Alejandro y Beatriz ya estaban muertos. Sin embargo, Oscar, el hijo mayor, aún estaba vivo, pero al llegar al hospital, el niño falleció. La casa no sufrió ningún daño, solo se quemó parte del techo del garage. Al enterarse del suceso, Juan Carlos quedó en shock y no logró asimilar la tragedia. El luto cubrió a esa zona de Maracay. A los meses, Juan puso en venta la casa. Mientras conseguía algún comprador, el lugar permaneció vacío y con un ambiente nostálgico. Un año después de la tragedia, unos compradores aparecieron. Era una pareja de adultos mayores que les gustaba la frescura de la urbanización. A los pocos días de comprarla, se mudaron y se instalaron con rapidez. Una noche, después de una pesadilla, la señora se despertó asustada. Se paró de la cama y caminó hacia la ventana. De pronto, escuchó que unos perros de la calle se detuvieron en el portón a aullar. Al correr la cortina, se asustó, porque vio cerca de ese portón a tres sombras humanoides. Parecían estar abrazadas. Además, se escuchaban apenas sus lamentos. Con prisa, despertó a su esposo y salieron hasta el porche. Al prender las luces, los lamentos dejaron de escucharse y las sombras se desintegraron. Al día siguiente, la pareja y la vecina de al lado establecieron una larga conversación entre café y pan. Ella, aprovechando la oportunidad, les contó sobre los sucesos y los misterios de esa casa. A las semanas, esta pareja de adultos mayores decidió murarse y dejar la casa sola. A lo largo de los años, la historia se inmortalizó porque muchas personas aseguraban varias situaciones aterradoras de esta casa. A veces se podían escuchar los gritos desgarradores a medianoche. En otras ocasiones, en sus paredes aparecían grandes manchas de sangre. Muchos cuentan que en ciertas épocas del año, la casa se desaparecía en la lejanía. Otros aseguraban ver a la mujer prendida en llamas mirando a través de la ventana. Ante estas situaciones, los vecinos decidieron tapar con madera las ventanas y llevar a algunos curas a bendecirla. Sin embargo, las manifestaciones paranormales continuaron. Inhabitada y visitada por curiosos de la zona, esta casa permaneció sola por muchos años, pero en la actualidad, alguien la compró y la remodeló por completo. Según los rumores, llevaron una espiritista para limpiar las energías del lugar. Aunque dejó de existir, es inevitable pensar en sus espíritus atrapados.
0: Eh, Pues como les prometimos, eh, este es un especial para Halloween, Día de Muertos, creo que nos... Nos fuimos más por la onda del Halloween, tanto Miguel y yo, con dos historias muy diferentes, pero espero que que hayan sido de su agrado. Igual la forma hasta como empezamos y narramos las historias fue un poquito diferente, ¿no? Me gustó mucho la la historia de Miguel. Estaba preguntando ahorita antes, así que tras cámaras y era ah, basado en algo real y todo, y me dice que, pues al parecer, pero que no podría confirmarlo, ¿no? verá Miguel?
1: Sí, este... Estuve yo tratando de buscar, pero la verdad no sé si es real o no. Eh, la encontré con un chico que se llama José Bordón. Él la la narró. Entonces, la verdad, no sé si sea completamente real. Seguiré buscando para ver si si, si es algo que sucedió o es una, una historia de ficción, pero me pareció que cabía bastante bien para
0: el para tipo de episodio
1: que estábamos ajá, que estábamos planeando.
0: Sí, La mía es una, pues podría decirse que es una colaboración porque es una historia que encontré también en, en redes, aunque no tiene a ningún autor como tal, pero ahí como que yo le di un, un twist al final, ¿no? Espero sí. que también haya sido de, de su agrado, ¿no? Y pues creo que ni Miguel ni yo queremos despedirnos sin antes, pues, tocar un poco el tema de, de lo que es, acaba de acontecer antier, hace un par de días prácticamente, en, en Guerrero. Un abrazo muy solidario para todos los que estén allá. Y pues la verdad es que tanto Miguel y yo como nos, nos han tocado vivir experiencias muy, muy similares a la que han estado viviendo ahorita en, en Acapulco, precisamente en Guerrero. No sé si al grado de lo que poquito hemos estado viendo, porque hasta ahorita todavía se, no se alcanza a distinguir la magnitud de, del daño que hay, ¿no? Pero bueno, ya como siempre, y nos hemos caracterizado en general como sociedad, pues ayudar, ¿no? Y ahí como decía Miguel, antes de comenzar a grabar hay muchos lugares donde donde pueda haber, ¿no? Y creo que el, en, tanto en especie como en monetaria cualquier ayuda es buena, ¿no? Como tal. Y pues yo nada más les, les pido a todos los que tengan la oportunidad de ayudar y este... Pues ahí está, ¿no? Digo, en lo personal creo que hay muchos puntos, pero dentro de los que acaban, creo que lo, en lo personal es una algo muy personal. Creo que la Cruz Roja es una muy buena opción. Y pues nada, esperemos que salgan pronto y que se recuperen pronto, porque sí 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 sí, sí se ve difícil la situación.
1: Sí. Bueno, para cuando ustedes estén eh, escuchando este episodio, ya va a haber pasado un poquito más de una semana. Esperemos que para entonces... este pues haya algo de mejores noticias o que ya la cuestión de, pues de la reconstrucción que se tendrá que hacer ya, ya, ya está empezando y pues sí, como dice Pablo, no pierdan la oportunidad de, esto va a requerir tiempo, como decía él, a, por experiencias que tuvimos nosotros ahí en Cancún, sobre todo hace, pues ya como 18 años fue,
0: con Wilma, ¿Sí? Wilma
1: ajá. este, igual a la ciudad le fue, le fue bastante mal, y pues es una cosa que no se resuelve ni en una ni en dos semanas, va a tardar bastante. Entonces, mientras haya la oportunidad, ya sea en especie o, o en dinero, pues hay, hay varias eh, opciones, eh, digamos, confiables que, que por experiencias pasadas sabemos que la ayuda sí llega al, al, a las personas necesitadas. Entonces, pues nada más hay que rascarle un poquito para asegurar que, que lo que estemos este, nosotros aportando, aunque sea un pequeño granito de arena pues llegue a las personas que realmente en este momento lo necesitan y pues como decía Pablo un un abrazo muy fuerte y eh, ojalá el puerto pueda salir de esta lo lo más pronto posible.
0: Así es y pues nada, ya nada más me toca despedir como cada episodio el podcast nos estaremos escuchando la próxima semana eh, les recuerdo nuestras redes sociales, el correo cazadorohistoriospodcast.com, nuestra página de YouTube, nuestro canal, más bien dicho, donde les pido que nos den campanita, like y todo para que estén al pendiente de las de las nuevas historias que estamos contando semana a semana. Nuestro ex Twitter, <ríe> Casa Historias P, eh, y la página de Facebook, que es donde también ahí podrán mm, escucharnos, ¿no? o más dicho, inter enterarse de, de cómo vamos que es cazadores de historias podcast y pues nada eh, Miguel algo más que quieras tú comentar
1: no nada más eh, pues ahí seguiremos ya saben cada ocho días todos los jueves aquí seguiremos mientras nos estén aguantando y nos sigan mandando sus sus historias aquí estaremos trayéndoles historias que narrarles cada cada jueves y pues no nada más nada más que agregar
0: Ok, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Porque
1: la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.